0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva Péter Akostól első levele, negyedik részében a hetedik verssel kezdődően. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben. Mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint, akit, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Általában azzal kapcsolatban szoktunk hasonlatokat, analógiákat használni, amit nagyon nehezen tudunk megfogalmazni, nagyon titokzatosnak tűnik számunkra, és ezért hasonlatokkal, költői képekkel próbáljuk közelebb hozni saját magunk számára is. Például vannak egzak dolgok, amikkel ez nem fordulhat elő, mondjuk egy másodfokú egyenletről nem mondanánk hasonlatokat, hogy olyan szép, mint nem tudom, egy tavaszi reggel, vagy egy, egy szép őszi táj. Egy másodfokú egyenlet az az, ami, az egy exakt dolog, x-1-2 egyenlő, és akkor ott volt a megfejtés, ott a, a, a megoldás. Vagy, vagy mondjuk egy kémiai kötésről, ma reggel villant ez a kifejezés ré, régmúltról valahonnan, hogy kovalens kötés, nem nagyon tudom, hogy mit jelent, de, de valahogy úgy úgy fel, bennem, szóval egy kovalens kötésről is azt gondolom, hogy ez nem egy költői hasonlat, hanem az az, ami, azt is le lehet írni, de vannak az életünkben olyan dolgok, amiket hasonlatokkal próbálunk megfogalmazni. És ilyen a gyülekezet is érdekes módon a Szentírásban. Rengeteg képet találunk arra, hogy, hogy mit is jelent Isten számára, és a mi számunkra a gyülekezet az egyház. És valószínűleg azért van ez, mert bár könnyen is meg lehet fogalmazni, hogy a gyülekezet az az elhívottak közössége, ahogy a heldelberg kárt is megfogalmazza, kiválasztottak, kihívottak közössége, aminek mi is tagjai vagyunk és maradunk, de mégis Isten a segítségünkre siet, és rendkívül gazdag módon tárja elénk a Szentírásban, hogy micsoda a gyülekezet az egyház. Csak egy-két képet had villancsak fel amiről beszél a Biblia. Például azt mondja, hogy olyan az egyház, mint a Szántóföld, vagy mint a Szőlőföld. Ahol Isten munkálkodik közöttünk, ahol, ahol nekünk is dolgunk van, és Jézus még tovább mennyi, és azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, ez egy még mélyebb kapcsolatot feltételez. Ugye a mezőgazdasággal, a teremtett világgal való kapcsolat képei azt sugalják, hogy egy nagy egésznek a részei vagyunk, és ezen belül ott van az egyház is. Vagy például azt mondja a Biblia, hogy olyan az egyház, mint a család, azt mondja Pál Apostol, hogy Isten háza népe vagy ez a személyes kapcsolatokra utal, ahogyan egy családon belül is megvannak ezek a kapcsolatok, és kötődünk egymáshoz, úgy a gyülekezetben is meg lehetnek ezek. Vagy azt mondja, hogy olyan az egyház, mint egy kiválasztott nép, ugye az egész Ószövetségnek ez egy, egy szép metaforája, hogy, hogy az egyház, ugye ezt készíti elő az új szövetség számára, az egyház olyan, mint egy kiválasztott nép. És nagyon fontos ebben a képben, hogy ez nem egy gőgösséget eredményez, vagy kéne, hogy eredményezzen a kiválasztottakban, hanem inkább alázatot. Hogy Isten gondolt ránk, és valami többet látott meg bennünk, és kegyelmez rajtunk, kegyelmez nekünk. Ez az egyháznak is egy csodálatos képe, hogy Isten kegyelmes hozzánk. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy olyan az egyház, mint egy ház, ugye benne van a nevében is, háztartás, épület, ez ugye a, a hétköznapiságra vonatkozik, hogy működünk a hétköznapokban is, nagyon egyszerűen, és nagyon banálisan is meg lehet ezt fogalmazni. Vagy olyan a gyülekezet, mint egy nyájisten, sőt maga Jézus Krisztus a jó pásztor, aki pásztorol, vezet bennünket, elvezet a forráshoz, füves legelőkre terelget, és még a halál árnyékának völgyén is előttünk megy, hogy ne kelljen félnünk. Vagy olyan Isten országaként az egyház, az egyház földi megjelenése, mint egy királyság, mint egy ország, ahol Isten uralma, Isten hatalma jelenik meg, és és Krisztus a király, aki uralkodik fölöttünk. Ugye ez a mennyekben teljesen megnyilvánul majd, de már itt a földön is látjuk ennek az előjeleit. Vagy olyan, ez egy nagyon kedves kép, olyan, az egyház és Krisztus kapcsolata, mint a vőlegény és a menyasszony kapcsolata. Krisztus a vőlegény, aki eljegyzi a mennyasszonyt, az egyházat, és gyűrűt húz az újjára, a vérét adja érte, szövetséget köt vele, és mindvégig hűséges marad hozzá. Ez egy csodálatos kép, a házassági szövetségnek a kép, a szeretet kapcsolat. És végül, és ez vezet át minket a mai témához, ott van a testnek a képen, amikor Pál Lapostól azt mondja, hogy, hogy az egyház az Krisztus teste, ez szerves egység. mindennek, és mindenkinek megvan benne a szerepe, és mindenki ugyanolyan fontos benne. Mert hogy a gyülekezet bibliai alapjairól gondolkozunk most ősszel, ebben az igehirdetés sorozatban. Beszéltünk a keresztény közösség megalakulásáról, aztán az alappélérekről, remélem, mindenki tudja már kívülről, mi ez a négy. A Cselekedetek könyvében olvasjuk, hogy kitartom a részletet az tanításban, az imádkozásban, a Közösségben és a kegyér megtörésében, és ezek közül erről az utolsóról beszéltünk múltkor, és gyakoroltuk is az úrvacsorában a kenyér megtörését, a, a, a kegyelem asztalánál a közösséget egymással és az úrral. És ugye a testképét említettem, hogy Pál azt mondja, hogy, hogy az egyház az, az Krisztus teste, és gondoljatok erre, hogy amist, amikor a szolgálatról beszélgetünk ma, mert ez a mai témánk, akkor mennyire Egyértelmű az, hogy, hogy amikor a, a testrészeink működnek, amikor a testünk apró alkotó részei működnek, azokat nem kell minden pillanatban figyelmeztetni erre, hogy, hogy működjél, verjél már szívem, vagy vegyél levegőtüdőn, vagy, vagy menjen, pumpálódjon a vér az ereimben a, a testem legtávolabbi pontjaira, vagy működjél már, vessél, nem kell így magunkat inteni, hogy, hogy működjenek a testrészeink, mert mindegyik tudja a dolgát mert életjeleket mutatunk. Ha egészséges ez a szervezet, akkor ez működik. Az él, lüktet és végrehajtja a feladatát. És így lehet ez a választottak közösségében is, nem kell minduntalan erre emlékeztetni magunkat, de most jó, hogyha erről tanít bennünket Isten igéje és lelkem. Néhány teológiai alapvetést szeretnék elmondani néhány gondolatban erről. Először az üzenet első felében, arra kérdése keresve a választ, hogy miért szolgálunk. A második felében pedig arra keressük a választ, hogy hogyan szolgálunk ilyen gyakorlati szempont és bibliai példakapcsán. Tehát a teológiai alapok miért szolgálunk? Sőt, rögtön az első ezen belül, három lesz ebben az első pontban, rögtön az első ez a kérdés, hogy mi is valójában a szolgálat? Mert hogyha csak úgy rutinszerűen csináljuk, akkor azt gondol, hogy mert valami, amit teszünk itt. De, ha egy kicsit mélyére nézünk ennek, akkor, akkor azt kell megfogalmazzuk, hogy a szolgálat a megváltás miatti hálából fakadó és abból táplálkozó konkrét cselekedet emberek javára és Isten dicsőségére. Nagyon fontos, mert mindjárt fogunk ellenpontozni is, hogy mi nem a szolgálat, de ez a szolgálat. Tehát amikor az ember hálát érez, mert megváltott, mert megszabadított ember Krisztus vére által, és ezért konkrét cselekedeteket tesz emberek javára és Isten dicsőségére. De nem úgy, nem ilyen adok-kapok módon, mint ahogy néha népmesében van hogy a a főhős, a szegény legény, mondjuk egy mesebeli titokzatos állatot kiment valami csapdából, vagy kifogja az aranyhalat, és akkor azt mondja ez az állat neki, hogy, hogy lehet három kívánságod, de utána engedje el. Azt figyeltem meg, hogy néha az Istennel való kapcsolatunkban van egy ilyen, ilyen adok, adok veszek szemlélet, hogy Isten megszabadított, és akkor van három kívánsága, amiket én teljesítek, Megteszek neki valamit, egyszer, kétszer, háromszor, és egy idő után úgy érzem, hogy most már ki van egyenlítve, most már elég sokat tettem Istenért, most már béké hagyhatjuk egymást. Kicsit erősen fogalmazva. De itt nem erről van szó, hanem egy élethosszít tartó programról. Ugye múltkor beszéltünk az Úrvacsora kapcsán erről. Hogy er, milyen jó erre visszaemlékezni minden pillanatban az életünkben, hogy Krisztus mit tettértünk értünk, és mi hálából ezért mi hogyan szolgálhatunk neki. Az alapillérekre utaltam, és ebből fakadami szolgálatunk, tehát a szolgálat a kitartóan hallgató, az imádkozó, a közösséget gyakorló, és az urvacsorával érő, vagyis a kegyelmet közösségben is megtapasztaló hívő embereknek a hálás cselekvése, sőt, hálás élete. Vagyis amikor megelevenedik a szolgálatunkon keresztül, rajtunk keresztül, hogy mégét olvasó emberek vagyunk, valaki erre ráismer, hogy nem csak hallgattad, hanem ez meg is látszik az életedben, hogy te imádkozó ember vagy, vagy hogy te közösséget gyakorló ember vagy, illetve hogy kegyelmet nyert ember vagy, mert te is veszed az úrvacsorát. A szolgálat tehát ezt jelenti, és nem valamilyen rutinszerű dolog, nem emberi elvárásoknak való megfelelés, nem ügybúzgóság, nem kényszeres cselekvés, nem emberi ötletelés. Vannak, ma reggel is volt egy jó ötletem, csináljuk meg, mert ez az én ötletem. Vagy nem a saját akaratunk erőltetése. Hogy csatolja mind az zárójelben egy gyermekünk mondatát a közelmúltból, aki azt találta mondani, hogy felőlem azt csináltok, amit akarok. Hát ez a szemlélet, ez nagyon sokszor megjelenik, hogyha megfigyelitek a mi működésünkben, családban is, gyülekezetben is. Rátszólag úgy ráhagyjuk, hogy ezt csináltok, amit akarok. Tehát igazából azt szeretnénk, hogy az valósuljon meg, amit, amit mi szeretnénk. De nem... A szolgálat nem ezt jelenti, hanem valami olyasmit, amit János evangéliumában olvasunk. János 12-ben olvasunk, Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárdus olajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Látszólag ez egy árvont és egy nagyon misztikus történést. Valójában ez a szolgálat lényegét mutatja meg. Mit jelent szolgálni? Pontosan ezt, hogy valaki... Egy számára nagyon drága dolgot, ez a návdúsolja rendkívül drága volt, számára nagyon drága dolgot rápazarol az úrra, kijönti elé, és ennek az illata betölti az egész házat. Mert amikor magamért, vagy magam miatt szolgálok, amikor, amikor csak a saját akaratomat akarom nyomatni, az annak nem illata lesz, hanem ízottság szaga és a kettő között ez a különbség, hogy amikor Mária kiöntötte ezt az olajat, akkor az egész ház megteltenek a kellemes illatszernek, olajnak az illatával, ez, ez túlmutat önmagán. Egyrészt profétai cselekedet volt, mert Jézus haláláról beszélt ez a cselekedet, másrészt pedig azt jelentette, hogy ő nem törődött az emberi elvárásokkal, hanem ami a szívébe volt, ami ott volt számára drága dologként, azt kiöntötte az úr elé, a szolgálat. Ez jelenti, túlárad rajtam a hála, és valamit. Konkrétan megteszek Istenért. Ez volt tehát az első, az első üzenetem belül az első pont, hogy mi is a szolgálat, ez a hálás cselekvés. A második szó, amire figyeljünk, ez a sávfárság. Az első korintusi levélben a következőt olvasjuk a 12. részben. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. És Péter így folytatja az ő levelében, negyedik részben az első levélben. Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, hogy Isten sokféle kegyelmének jó sávfárai. Olvastam egy-két modernebb fordítást, ahol Némelyik így forítja a sámfát, hogy vagyonkezelő vagy intéző. De számunkra picit talán furcsa, vagy így visszariasz bennünket a mai közélet néhány párhuzamos gondolatára utalva, hogy mi vagyonkezelő, hát ez egy olyan furcsa kifejezés. De valójában mégis a lényeget hordozza. És hogyha ezt visszavetítjük arra, mint az apostolban, mit jelent ez, hogy Istennek van vagyona, van egy hatalmas gazdagsága mennyek országának minden kincse, amit szeretne elhelyezni bennünk. Bennetek. Gondoljátok el ezt a képet, hogy ott van egy hatalmas kincses tár, egy hatalmas kincses kamra, és annak minden kincsét kiárasztja az úr az őt szeretőkre. És az ott van a szívünkben, ott van a kezünkben, ott van a lehetőségeinkben, ott van a talentumainkban, a lelki ajándékainkban. Ilyen módon lehetünk az Isten vagyonának a kezelői, vagyis sáfárai gazdálkodhatunk mindazzal, amit Isten elhelyezett az életünkben. És ahogy én most ránézek erre a gyülekezetre, ezért eszembe, hogy, hogy Isten ennél sokkal teljesebb módon rátekint a gyülekezetünkre, és azt mondja, hogy mekkora gazdagság van bennetek, nem anyagilag elsősorban. Mekkora gazdagság van ebben a közösségben, a lelki értelemben. Mi mindent adtam már nektek. És, és hogyan tudtok vajon ezzel sárfálkodni? Hogyan tudtok gazdálkodni azzal, amit ajándékba adtam nektek? És ezen a ponton hadd meg azt is, hogy ilyen hangsúlyjal is lehet ezt mondani, hogy azzal sáfárkodja, amit van, és ne azzal, amit nincs, vagy amiről csak álmodozol, hogy de jó lenne. Hanem azt kell megnézni, hogy éppen most mink van, hogyha egy autód van, akkor jába álmodozol arról, hogy de jó lenne, a kis buszod lenne, akkor többeket tudnál szállítani. Ha autód van, akkor azt tudod megtankolni, és azzal tudsz embereket szállítani, vagy A-ból B-be eljutni. Felesleges azon morfondírozni, hogy, hogy hát de, de jó lenne, hogyha mondjuk több pénzem lenne, vagy nagyobb házam lenne, vagy két autóm lenne, vagy nem tudom én, milyen lehetőségeim lennének, abból kell kiindulni, ami most van. És ha arra rátekintesz Isten szemével, akkor meg fogod látni, hogy mi mindenre hívesz. Mennyi ajándékod van. Szolgálj vele, sárfárkodj vele. Tehát mi a szolgálat erről beszélgettünk először, hogy az a hálás cselekvés, a megváltás miatt, aztán a sárfárságról, és végül még az üzenet első felének harmadik pontjában arról, hogy mit jelent az egyetemes papság. Számomra ez most nagyon fontossá vált az utó, utóbbi időben a szolgálat kapcsán. Figyeljétek meg, hogy beszél erről Péter Apostol szintén az első levél második részében. És egy-két ebből. Járuljatok hozzá, mint élő élőkőhöz, amelyet az emberek megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papságá hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Királyi papság vagytok. Ez az ige, hogy erre az igére épül a hitvallásaink tanítása és A Heidelbergi is, 31-32. feleletek, ha valakinek van otthon KT a házi feladat, nézzük meg. Arról szól ez a tanítás, hogy Krisztusnak hármas tisztsége van ő. Proféta, főpap és király. Ez az ő felkentségének, Krisztus voltának a lényege. És azután a következő kérdés meg arról beszél, hogy oké, okay, hogy ez így van, de akkor ha te kereszén vagy, Krisztusról neveznek kereszténynek, akkor ez rá is vonatkozik, és ez a hármas tisztség a te életedben is megvan. Te is... Profétai tisztű vagy, vagyis hirdetheted az igét. Főpapi, papi tisztű vagy, vagyis oda önmagadat Krisztusért, Istenért hálából. És királyi tisztséged van, királyként, hadvezérként küzhetsz a gonosz Isten segítségével. És ebből a középső volt hogy a papi tiszt. Nagyon fontos lenne újra megértenünk és megerősödnünk ebben a reformántus keresztény identitásunkban, amiről az ige és a hitvallásaink is itt tanítanak hogy egy gyülekezet az nem lelkész központú közösség. És ilyen módon a gyülekezet bármely jelensége sem lelkész központú, hanem mindenkinek része van a szolgálatban is. És ilyen módon szeretnénk erre hangsúlytani a következő néhány hétben is, ahogy már erről beszéltünk korábban is, hogy szeretnénk az Isten tiszteletünk is tükrözni ezt. Hogyha nem csak a lelkész hangján szól, a meg Isten igényen. Ha nem csak a lelkész hangján hallanátok imádságot, és ezért fontosnak tartjuk, hogy a közeljövőben, ahogy erről beszéltünk is, bevezessük, hogy a presbiter testvérek is első körben ebbe bekapcsolódnak. Azért, mert mindannyiunkat, egy ilyenfajta papságra hív az Úr, hogy lelki áldozatokat ajánljunk fel neki, és szolgáljunk akár az Isten tiszteleten is. Ahogyan egyébként tettük már több izben a nagypénteki, pasi olvasás kapcsán, vagy a házaspárok megáldásánál az imádság szolgálatában. Az üzenet első felében, tehát ezeket a teológiai alapokat próbáltuk lefektetni, és most menjünk tovább, hogy néhány gyakorlati szempont is erő kerüljön, hogy hogyan érdemes szolgálni. Csak néhány villanásszerű gondolatot hat hozzak elétek, és aztán egy-két konkrét szolgálatot is. Az első ilyen gondolat, hogy az egyház nem szolgáltató hely, hanem szolgáló közösség. Nekünk nem piackutatást kell végeznünk, nem marketing tevékenységet kell végeznünk, nem ilyen módon kell igényfelmérést végeznünk, hogy mire van igény, és ezt töltsük be, mert ez kell az embereknek. Jézus nem így hozta el az evangéliumot, hogy megkérdezgette őket, hogy mire van szükségetek, hanem az evangéliumot szólta, és az Isten akaratát hirdette nekik, és azt adta nekik, amire valójában szükségük volt, amire tényleg szükségük volt. Ez az első gondolat tehát az egyház nem szolgáltató ház, hanem szolgálóház. A második, akkor érzed igazán magadénak a gyülekezetet, hogyha teszel érte valamit. Ha már megtapasztaltad annak az örömét, hogy csak egy nagyon apró dolgot megtettél a gyülekezetben valakiért, a közösségért, imádságban, adakozásban, konkrét cselekedetben, bármiben, akkor érzed, hogy, hogy ez a tiéd, magadénak érzed. A következő, a vonalosság a szolgálatban. Emlékeztek, amikor a hegyi beszédben azt mondja Jézus, hogy ha valaki egy mérföld útra kényszerít, akkor menj el vele kettőre. Ez, ez a szolgálat nagy vonalúsága. Nem csak úgy éppen, hogy úgy vállamat vonogatva, számat húzva, hogy megteszem azt, úgy éppen, hogy amit kérnek tőlem, hanem tudom, tudom kiárasztani, mint Mária és a Nárdus olajat, a szolgálatomat, a szívemet mások felé. A következő kifejezés, hogy kitartóan szolgáljunk. Azt mondja Pál, a szolgálatkészségben legyetek fáradhatatlanok. Régi ikea élményem jutott eszembe, amikor elmentünk egyszer fotelt vásárolni, és volt ott egy robot, amelyik tesztelte, hogy ez a fotel mennyit bír, és egész állónap dögönyözte a fotelt, lehet, hogy látta már valaki. És volt egy számláló is, amire ki volt írva, hogy nem tudom, millió 2.600.000-szer nyomta már le a fotelt ez a robot, és ez múlta demonstrálja, hogy bizony érdemes megvenni, mert ez, ez egy strapabíró, ez egy teherbíró fotel. És ez eszembe, hogy vajon a mi számlálunk az, az meddig terjed? Vajon egy, kettő, három kedves cselekedet után, vagy egy, két, három jó szó után, amit a házastársunknak, a gyerekünknek mondtunk, vagy a gyülekezetben megtett egy, két, három cselekedetünk után nem fárad-e ki ez a számláló? Mert lesz-e rajta két millió? Lesz-e rajta, vagy legalább tíz? Hogy, hogy le, leessünk, tényleg kitartóak és fáradhatatlanok a szolgálat szolgálatkészségben, ahogy Jézus is. kitartó és türelmes felénk. A következő, alázattal és önátadó módon szolgáljunk. Ahogy az irgalmas samaritánusnak sem derogált, hogy lehajoljon a bajba jutotthoz, akinek derogált és kikerült mert hogy Jézusnak sem derogált az, hogy lejöjjön a földre, hogy emberi legyen, hogy vállalja a szenvedést, a leköpdöst és a kereszthalált. Ez a Krisztusi lelkület visz bennünket is egymáshoz közel, hogy alázattal és önátadó módon szolgáljunk. Aztán ne érdekből tegyük, amit teszünk. Azt mondja Pálapostól, nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Amikor szolgálsz, ne azt nézd, hogy a másiktól mit reméljesz cserébe. Hanem azt nézd, hogy te mit tudsz adni. Ne azt keresd, ami benne van, amit ő esetleg adni tud neked, hanem amit te tudsz neki adni, őt magát keresd. És végül ebben a felsorolásban az utolsó, hogy Isten dicsőségére szolgáljunk szintén Pál az Efézus 6-ban, ne látszatra szolgáljatok, mint a embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgájként cselekedjétek Isten akaratát a lélekből, jó akarattal szolgáljátok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Láttuk tehát, hogy milyen felvillalásszerű gondolatokat hozzárénk a lélek a szolgálat kapcsán, és most hadd ki a sok-sok szolgálatból csak négyet, röviden, amik mostanában számomra is fontosá lettek. Az első hogy hogyan is szolgálhatunk, vagy mivel a jelenlét. A jelenlét szolgálata, mint hogy ti most itt vagytok, jelen vagytok, ez a jelenlét szolgálata, talán nem is gondoltok erre, ennek a dimenziójára, hogy ez mennyire fontos, hogy nem csak magunk miatt jöttünk ma reggel. És nem csak azért, hogy az Úrral találkozzunk, hanem azért, hogy jelen legyünk egymás életében, valóságos kapcsolatokat építve, lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez a veszőparipán, mert ezt már többször hallottátok tőlem, a jelenlét szolgálatát, akkor szolgálatról volt szó. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy van a templom egy ilyen csipogó számláló, ami néz, hogy hányan jöttünk be, és az ad egy a központba, és annak alapján kapunk fejkótát, de nem így van. Hanem úgy van, hogy Isten teszi számunkra fontossá, hogy, hogy itt legyünk, hogy eljöjjünk, és hogy egymást támogassuk. Egy nagyon... nagyon Kedves példát hozott elém az úr. Kimentem, párnak futni a reptéren, napi adagom futok két kört. Tudom, nem olyan sok, és ne nevessetek ki, futok két kört. De most elhatároztam, hogy hármat fogok futni, és sose sikerült. És a második kör közben éreztem, hogy hát ez nem fog menni. És de arra jutottam, hogy hát úgyse látjuk senki. Szépen, haza hazamegyek, futottam két kört, de azért ott volt bennem a rossz érzés, hogy de én hármat akartam futni. Milyen jó lett volna, és képzeljétek el a második kör vége felé, eh, amikor már kezdtem feladni, akkor jött szembe kutyát sétáltatva egy kedves gyülekezeti tag, egy testvérünk. Semmi külön sem volt, köszöntünk, rám és mentem tovább, és, és megmagyarázhatatlan módon erőt kaptam az, hogy fussak még egy kört. Na, ez az, amiről Isten igény és beszél, a jelenlét szolgálata. Amikor úgy vagy jelen a testvéred életében, hogy az, hogy az erőt ad, az inspirál.
1: Ha nem lett volna ott,
0: hazamegyek simán két kör után. De ott volt ezért, sikerült a harmadik. És lehet, hogy bennünket is ezért hozott ma reggel az Úr, gondold ezt át így, hogy nem csak magad miatt vagy most itt. Lehet, hogy egy másik testvéred miatt, akinek csak a vállalat teszed a kezel, vagy ránézel, mondasz neki pár szót, felteszel egy kérdést, érezzel, hogy, hogy emlékszel arra, amiről múltkor beszéltetek, vagy egyszerűen csak valaki ez, aki most először látsz itt a templomban, a jelenlét szolgálata rendkívül fontos. A második az imátság szolgálata. Tegnap a De templomban, Evangélikus templomban, Zsúfolt gyülekezetben voltunk együtt, Filippiánsit hallgattuk, ki egy amerikai újságíró, teológus, keresztény tanító, és rendkívül építő volt őt hallgatni. És csak egy példát hozom ide az imádság kapcsán, az imádság szolgálata kapcsán, hogy valahol talán Indiába járt egyszer egy leprásokkal foglalkozó, intézményben, ahol bement, és hogy beszélgetett az intézmény vezetővel, látott egy rendkívül szerencsétlen leprás asszonyt. Akinek nem voltak meg az újai, bocsánat, ez ha megrázó képekért, de ez a lepra valósága, nem voltak meg az újai nem voltak meg a, a lábán sem, az ujjak két bumszli volt a lába helyén, az arca eltorzult volt, látszott, hogy nagyon megjöttört a betegség, szinte az óra helyén be lehetett látni a feje belsejébe, Szóval borzasztóan nézett ki, és, am- és-, és-, és amúgy is csak úgy tudott közlekedni, hogy a könyökével húzta magát valahogy a padlón ilyen furcsa, hernyósszerű mozgással. És ahogy beszélgetett az intézmény vezetővel, Jenszi ránézett, és-, és látta a vezető, hogy megvan döbbenve, és azt mondta neki, hogy ő azt hogy ő egy betegünk. Nem, ő egy munkatársunk. Hogyha bármilyen imakérésed van, fordulj hozzá. Azt tapasztaltuk, hogy őt valami különös módon meghallgatja Isten az ő imádságait. Ha bármi bajod van, vagy vagy örömöd van, mondd el neki, és ő imádkozni fog, érted? Érzitek ennek a a mélységét, ennek a képnek, hogy ránézel valamire, valakire, vagy ránézel magadra, és azt mondod, hogy nem vagyok jó semmire. Képtelen vagyok bármit tenni. Én félre vagyok állítva, én én nem nem tudok tenni semmit. Ez az asszony így érezhette volna magát, de Isten meglátott benne valamit többet és lakozást vett a szívében és használt az imádság szolgálatában. Ha úgy érzed, hogy semmi mást nem tudsz tenni egy az imádság azt gondolom a legnagyobb, amit meg tudsz tenni érte, egyénileg és közösségileg is. Azt mondja Jakab, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jelenlét szolgálat, az imátság szolgálat, a harmadik a diakóniai szemléletű szolgálat, mert hogy a diakónia az nem csak az elesettek felkarolását jelenti, nem csak a szeretett szolgálatot, az idősek, betegek meglátogatását, maga a diakónia szó a szolgálatot jelenti. És ez a szemlélet, amit ezáltal akar nekünk adni Isten ma reggel, azt jelenti, hogy tágabb értelemben minden olyan szolgálatot jelent a diakóniai szemléletű szolgálat, amikor olyas valakikkel törődsz, akikkel senki más. Akkor arra van szemed, amit más nem vesz észre. Amikor olyat tudsz végrehajtani, amit más elmulasztana. Ez a diakóniai szemléletű szolgálat. A figyelmes szívnek és szemnek a szolgálat, amikor teleszel valakinek az emberévén. És végül a negyedik ebben a sorban az, hogy a szolgálat, az túlmutat a gyülekezet keretein. Mert hogy minket nem csak arra hív Isten, hogy itt a gyülekezetben tegyünk jót egymással, ez az első terepe a szolgálatnak, hanem arra is, hogy akárhol vagy, ott szolgáló lelkülettel. Közösségként is megtehetjük ezt más közösségek felé. Nem tudom, gondoltatok-e arra, amikor ruhacsomagokat hoztatok a ruhagyűjtésre az elmúlt hetekben, hogy hogy ezzel majd a sárbogárdi, ummadarasi tiszaigari rászorulókat fogjátok segíteni. Ezt is, de vajon nem fordult elő néhányunkkal, hogy amikor összecsomagoltuk a ruhacsomagokat, akkor csak arra gondoltunk, hogy de jó, most otthon felszabadul egy polc. Most kicsit tudunk lontalanítani a, a kevésbé használt ruháinkat, végre el tudjuk vinni valahova. Lehet, hogy valakiben ez a lelkület volt. De olyan jó, amikor föl tud bennünk ébredni az, hogy ezzel segítünk másokon, ezzel jót tudunk tenni. Valakinek nem kell pénzt adni egy pulóverét, vagy most télen, hanem, hanem tőlünk kapott, és, és ez összeköt bennünket a, a szeretett szolgálatban. De személyesen is lehet ezt tenni, nem csak közösségként, ahol élsz, gondolj a szomszédaidra, akikkel, vagy jóba vagy, vagy kevésbé, ahol élsz a szomszédságotban, a munkahelyen, ahol szolgálsz, bármilyen hivatásban, oda Krisztus nagyköveteként mész és visszad a szolgálatnak a lelkületét mindazok közé, az evangéliumok mindazok közé, ahova küld az Isten. Engedjétek meg, hogy csak röviden felsoroljam, már csak tényleg villanásszerűen azt, hogy mi mindent lehet tenni itt a gyülekezetben egész konkrétan. Ezek többször elhangzottak már közülünk, de Isten lelke hiszem, hogy meg tud érinteni bennünket akár most is, és tud inspirálni erről, hogy tegyünk valamit. Például hűséggel, állhatatossággal. Az igaolvasásunkkal, az imátságunkkal, a bölcsességgel, nyitott szemmel járással, a jó észrevételekkel, buzdítással, intelmekkel, építőkritikával, csoportvezetéssel, hiszen egyre több bibliai közösségünk van, a gyerekmisszióban szolgálva, kihegyezve a gyerekek ceruzáit, vagy papírt, vagy egyéb anyagokat hozva, hogy tudjanak kézműveskedni, vagy a diakóniában, egymást felhívva, telefonon, beszélgetve egymással, Meglátogatva az időseket, szegényeket, képeslapot írva gyerekeknek, időseknek, autós szállítással, gyülekezeti tagok vagy áruk szállításában, az urvacsorai háttérszolgálatban lehet segíteni, vagy zenei szolgálatban, gyülekezeti tagok fogadásában a templomajtónál, adakozásban, az iratterjesztési szolgálatban, az informatikai háttérben, az istentiszteletek felvételében, Hírlevelek készítésében, és számos más módon, amikre még Isten inspirálhat bennünket, tudunk konkrétan cselekedni az Úrért. Hadd fejezzem be ezzel az igével, amit Jézus mond, és amelynek a lelkülete most bennünket is újra megragadhat, és megújíthat a szolgálatban. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságú sokakért. Így legyen. Amen. Csödesedjünk el, és először magunkban imádkozzunk. Köszönjük, hogy tanítottál minket a szolgálatról, és kérünk, hogy segíts, hogy most a szavak után elinduljunk és meginduljunk, és tudjunk cselekedni. Indítsd meg a kezünket, a lábunkat egymás felé, indíts el bennünket az úton, és segíts megcselekedni, amit megértettünk szabadból. Köszönjük, urunk, hogy kicsinyeket, nagyokat te egyaránt kész vagy megszólítani. Köszönjük most is a körünkben, gyülekezetünkben lévő legkisebbeket, gyermekeket, hálát adunk újra Vince életéért, és hálát adunk Neli életéért is, aki 102 évet kapott már tőled, és kérünk, hogy az ő szívét is te meg melletted a te követésekben. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik gyászala szívükben vannak közöttünk, vagy voltak itt a nyolc óra Isten tiszteleten, így emlékezünk háladással Páncél Tivadal úr, aki két évvel ezelőtt húnyt el, és kérünk az ő gyászoló családtagokért, az ő rá emlékezőkért, hogy őrizd Tivadarbácsi emlékét, szolgáló lelkületét a szívükben, mindannyiunk emlékeiben. És kérünk, hogy Te forrasz egybe bennünket, a közösségeinkben, családban, gyülekezetben és nemzetünkben, és engedd, hogy ezzel a tőled kapott szolgáló lelkülettel éljük az életünket. Ámen. Most helyünkről is felemelkedve, és lélekben is felemelkedve, mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma. És bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, te szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom, segítség mind örökké. Ámen. Énekeljük nemzeti imádságunkat.